0: Hoi, en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Paard en Bewustzijn podcast. Ja, um, ik heb besloten om de naam te veranderen van de podcast, dus van Paard en Geluk naar Paard en Bewustzijn. Want ik vond Geluk eigenlijk niet echt passen bij wat ik met deze podcast wil delen en wil bereiken. En ik heb ondertussen een Instagram-account Bewustzijn gemaakt en toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk een betere naam ook voor de podcast. Dus ik ga waarschijnlijk dus ook een dat account gebruiken we voor de podcast. Um, maar dat zal ik op Instagram ook nog allemaal even delen. Maar dan weet je dus dat deze podcast voor het paard en bewustzijn heet. Omdat ik dat gewoon beter vind passen bij wat ik met deze podcast wil doen. Um, vandaag een beetje een wat andere podcast. Ik heb al heel lang niet meer geüpload. Maar uh, ik had nu toch iets waar ik over wilde praten. En dat is namelijk een artikel wat de laatste dagen op uh, internet rondgaat. Op Facebook en op Okt. En dat is iets waar ik wel mening over heb. En um, ik heb erover getwijfeld om er een blog over te schrijven. Maar ik vond het niet echt op paard optimaal passen. En verder heb ik nu niet meer echt een blog. En voor een Instagram post was het uh, eigenlijk te kort. Dus ik dacht, ik heb gewoon een podcast. We maken er geen podcast over. Um, het artikel waar het om gaat is um, het artikel met de titel De natuur is beter bias. Waarom natuurlijk paardenhouden onzinnig is. En daar heb ik een mening over. Dus ik, ga, uh, ik heb het eigenlijk niet heel goed voorbereid. Nou ja, ik heb geen hele tekst uitgeschreven, want dat ...vond ik niet zo passen in dit geval. Ik heb wel even de belangrijke uh, dingen... ...die ik uit het artikel wil highlighten... ...heb ik wel even voor me. Maar ik ga het in principe gewoon uit mijn hoofd doen. Ik wil het gewoon specifiek gaan hebben over de... ...natuurlijk is beter bias. Dus het idee dat alles waar natuurlijk voor staat beter is. Nou ja, sowieso dit artikel begint met een hele uitleg over dat... uh, ...wat is nou eigenlijk natuurlijk en dat eigenlijk... Natuurlijk, alles is wat niet onmogelijk is. Dus daar werd ons voorbeeld gegeven: een paard wat um, sneller dan het licht rent. Dat is onnatuurlijk, want het is niet, niet mogelijk. Dus ja, dat vind ik sowieso dat er op dit in het artikel een beetje. Er heel erg gefocust wordt op het woord natuurlijk. En dat zal misschien voor iedereen anders zijn, maar voor mij staat natuurlijk staat voor meer dan per se alleen die letterlijke vertaling. En misschien is het natuurlijk ook niet het juiste woord, maar ik weet zou ook geen andere. Um, ook geen betere benaming, zeg maar. Uh, want voor mij is het natuurlijk, is gewoon... bijvoorbeeld natuurlijk paarden houden, is het paarden houden volgens... waarbij je rekening houdt met de natuurlijke basisbehoeften van het paard. Dus friends forward, freedom. Dus dat ze gewoon uh, met, zo- met te staan... dat ze genoeg voor krijgen en dat ze gewoon de hele dag kunnen bewegen. Dat is voor mij natuurlijk paardenhouden. De toon van dit artikel is heel erg, ja, maar natuurlijk is ook niet goed... want in de natuur worden paarden ook aangevallen. Ze moeten vrezen voor hun leven, uh, roofdieren... hongersdood dat zijn natuurlijk allemaal dingen die in de natuur voorkomen en daar ben ik me absoluut bewust van want er wordt in dit artikel ook een beetje geschetst dat wij natuurlijk paardenmensen en ik denk dat ik me wel zelf daar wel onder kan scharen dat wij de natuur romantiseren en dat is bij mij absoluut niet zo want ik weet dat de natuur ook uh, echt niet altijd makkelijk is ik weet dat paarden ook gewoon met een hongersdood stierven dat ze in veel gebieden toen, ja, toen paard echt nog veel het leven. Dat ze echt heel moeilijk aan eten k- konden komen. Uh, en ze hebben natuurlijk veel meer bedreiging. We zijn nu met z'n allen bang voor de wolf. Uh, ja, In de natuur is die kans natuurlijk nog veel groter. Dat een paard uh, slachtoffer wordt van een roofdier. Dus ik wil wel eens duidelijk maken. Dat ik absoluut niet van mening ben. dat, dat Ik ben niet van, van mening dat een paard in de natuur een prettiger leven heeft. Per se. Maar... Zoals ik, hoe ik er wel in sta, is dat een paard over miljoenen jaren heen geëvolueerd is tot hoe het paard nu is. En dat is wel in het wild gebeurd. En het lichaam zoals ze dat nu hebben, de spijsvertering, de bloedsomloop, het lymfesysteem, het hoefmechanisme... dat is allemaal gebaseerd op hoe paarden in het wild leven. En er zitten een hoop uh, slechte dingen aan, of nou ja, een minder prettige dingen aan uh, het leven in het wild voor een paard... Maar dat is wel waar ze voor gemaakt zijn. En op een gegeven moment zijn wij ze uh, gaan houden, gaan domesticeren. En in veel gevallen wijken we vandaag de dag wel gewoon heel erg af van hoe een paard in het wild zou leven. En waar ze dus voor gemaakt zijn. En dat resulteert ook gewoon in een hoop problemen. Um, en daar wordt, ik vind dat daar in dit artikel heel erg aan voorbij wordt gegaan. Voor mij is het natuurlijk is niet per se um, de leven van een paard in het wild nabootsen. Uh, ik, ik ga geen wolf bij, mijn, uh, bij een paard tot het paradise gooien. Maar het is wel rekening houden met de biologische... natuurlijke, hoe je het ook wil noemen... basisbehoeften van een paard waar een paard voor gemaakt is... en die, gewoon, die een paard gewoon in een hele zijn nodig heeft. Dus sociaal contact, um, want dat hebben ze mentaal nodig. Het zijn kuddedieren, het zijn prooidieren. Die hebben die veiligheid nodig van, een, van andere paarden... en ze hebben ook gewoon sociaal contact nodig... Uh, groomen, dat ge- zorgt voor hormonen. Waardoor ze zich prettig voelen. Uh, dus ja. soortgenoten hebben ze gewoon nodig. In, in de kern van hun zijn. Dan uh, nou ja, de beweging. Systemen als de spijsvertering, Bloedsomloop, lymfesysteem, hoefmechanismen. Zijn afhankelijk van het kunnen bewegen van een paard. Dus als jij je paard, die behoeft, als jij je paard niet die, die vrijheid geeft om te kunnen bewegen. Dan gaat hij daar gewoon. Qua gezondheid gaat hij daar gewoon last van hebben. En um, ook qua ruwvoer. Als je paard bijvoorbeeld heel veel krachtvoer krijgt... en niet genoeg ruwvoer, gaat hij last van hebben. Je maagsfeer, je, uh, kan je maagssferen krijgen, kan coliek veroorzaken. Ook trouwens als ze niet genoeg kunnen bewegen... kan ook coliek veroorzaken. Dus je paard gaat daar gewoon last van hebben. En dat is denk ik het ergste waarmee ik moeite heb met dit stuk. Is dat er heel erg... Um, het is heel erg gefocust op dat natuur. Dus... Um, dat de natuur ook niet zaligmakend is. En dat is ook niet zo. Er zit gewoon een hele hoop tussen. Um, je paard gewoon. Um, hoe noem je dat? Je paard gewoon hulpeloos in de natuur dumpen. Of je paard 23 uur per dag eenzaam in een stal opsluiten. Er zit een hele hoop tussen. En dan kun je dat allemaal... Um, onder de noemer van... Ja, maar natuurlijk is het niet beter. Van tafel vegen. Maar ik vind dat er wel gewoon. Ik vind wel dat er gewoon echt stappen gemaakt moeten worden... als het gaat om paardenwelzijn. En uh, ik vind dat zulke artikelen niet helpen. Want ik heb hier best wel veel artikelen best veel reacties over gelezen... dat mensen het een heel goed artikel vonden. Nou ja, daar ben ik het niet mee eens. Van mijn gevoel gaat het artikel gewoon heel erg aan voorbij... dat paarden gewoon bepaalde beho- dingen nodig hebben. De drie F's, de basisbehoeften om gezond te kunnen zijn. En dat juist ook heel veel dingen waar we met onze paarden tegenaan lopen... zoals koliek, zoals hoefbevangenheid... Blessures, dat die juist veroorzaakt worden... doordat wij niet genoeg kijken... naar de natuurlijke basisbehoeften van een paard. En dat we die dus juist zelf in de hand werken. En ik vind dit heel makkelijk om nu te zeggen... van ja, de natuur is ook niet goed. Dus dan, um, is het, dus dan is het niet erg om een paard op een manier te houden... die helemaal niet aansluit bij de natuur. En zo is het misschien niet bedoeld. Maar um, ik, ik vind wel dat daar gewoon... daar wordt te veel aan voorbij gegaan. Terwijl ik dat juist de kern van het probleem vind... dat heel veel paarden... Zeker ook in de sport, dat die gewoon niet in die basisbehoeften voorzien worden. En dat is nou juist waar ik, met Paard Optimaal, met deze podcast... waar ik mijn hart voor probeer te maken dat mensen doorkrijgen... dat paarden op minstens in die drie basisbehoeften voorzien moeten worden. Dus Friends Forge Freedom. Dat heeft een paard nodig om gezond en gelukkig te kunnen zijn. En je kunt mij gewoon niet wijsmaken dat dat niet zo is. Uh, dus ik, ja, ik vind het gewoon heel jammer in deze podcast dat daar... Uh, niet in deze podcast, in dit artikel, dat daar gewoon volledig aan voorbij gegaan wordt. Dat, dat de kern is, mijn inziens, van het natuurlijk paardenhouden. Je paard niet houden op een manier dat hij, zoals in de natuur zou leven, maar zowel, wel zodat hij die, zodat die in zijn natuurlijke basisbehoeften voorzien wordt. Dat is voor mij natuurlijk paard paardenhouden. Dus ja, misschien is het dan de vraag, is het natuurlijk dan juist een woord, of moeten we daar een andere term voor vinden? Dus het wordt ook soms ook het nieuwe paardenhouden genoemd, maar ja, is het nou echt nieuw? Want vroeger deden we het ook zo. Um, in ieder geval paarden veel buiten en niet ophokken. Dus ja, misschien moet er dan inderdaad een andere term voor, voor bedacht worden... die duidelijker is. Maar um, ja, dat is wat natuurlijk, voor mij, natuurlijk paardenhouden voor mij is. Dus voor mij voelt, deze, voelt dit artikel een beetje als muggenzifte over die term natuurlijk. Terwijl het natuurlijk paardenhouden voor mij niet helemaal hetzelfde is... als je paard precies zo houden dat ze in de natuur zouden leven... Als je begrijpt wat ik bedoel. Ook iets wat in het artikel terugkomt is um, de mate waarin wij paarden nodig hebben. En dat is, ja, vind ik dan ook een lastig punt. Want in principe zijn paarden ons niks schuldig, vind ik. Daar kunnen mensen anders tegenaan kijken. Want er wordt bijvoorbeeld als voorbeeld gegeven dat paarden ons leren over communicatie, over leiderschap, verantwoordelijkheid. Um, paard leert ons dat we onderdeel zijn van een groter geheel. Maar ik vind dat dat niet aan paarden is om ons dat te leren. Dat kunnen we ook op andere manieren leren. Um, ik vind niet dat je die verantwoordelijkheid bij een dier mag leggen. En dan, is het misschien, dan ben ik misschien echt een zeur over een klein dingetje. Want het is niet, zeker niet de kern van het verhaal. Maar uh, ja, daar heb ik toch ook wel een beetje moeite mee. Um, dus ook, ook uh, de quote... Want het paard geeft duidelijk aan het leven van miljoenen mensen zingeving en betekenis. En, ja, dat is natuurlijk ook zo. Uh, niet alleen paard, heel veel andere dieren. Maar ik denk dat in de kern wel egoïstisch is om dat van een dier te verwachten... Dat maakt het niet per se slecht. Want ja, ik, ik, weet je, ik heb ook een dier omdat ik het leuk vind. Dus dat is ook in mijn geval is het ook egoïstisch. En ik denk voor een heel groot deel. Of, uiteindelijk, je hebt een dier over het algemeen. Of je moet ze bijvoorbeeld opvangen om ze te redden, weet ik veel. Maar over het algemeen heb je dieren gewoon vanuit egoïstische motieven. En dat, ja, dat is gewoon zo. Maar dan nog vind ik wel dat het jouw plicht is als ja, diereneigenaar. Om ervoor te zorgen dat jouw dier zo comfortabel mogelijk kan leven. En dan kom ik weer terug bij het stukje, je je paard specifiek houden op een manier die aansluit bij de basisbehoeften van je paard. Uh, Want ik ik vind zelf gewoon dat het minste is wat we voor onze paarden kunnen doen met alles wat wat zij voor ons doen. Zeker als wij claimen dat we ze hard nodig hebben, uh, dan mag er gewoon wel van twee kanten komen. En dit artikel is ook een beetje, beetje, voor mijn gevoel, een beetje trappen tegen paddock paradises. Um, ik ben zelf heel enthousiast over Paddock Paradise, over die manier van paarden houden. En ik hoop ontzettend dat er gewoon steeds meer komen en dat steeds meer paarden de mogelijkheid krijgen om op Paddock Paradise te leven. Nou ja, ik vind sowieso dat een paard eigenlijk 14-7 buiten zou moeten staan. En heel veel paarden zetten ze dan 14-7 op hun wijn neer, maar dat van, daar hebben heel veel paarden ook geen baat bij. Dus je denkt dat heel veel paarden het gewoon heel goed zouden doen op Paddock Paradise. Um, want nee, geen één Paddock Paradise boodst de situatie neer... na zoals een paard in het wild zou moeten leven. Maar dat wil nog niet zeggen dat we niet ons best kunnen doen... om hem toch nog zo op z'n minst veel mogelijk na te boodsen. Um, want ook al is het nog steeds, ligt een Paddock Paradise nog steeds heel ver af... van hoe een paard in het wild zou leveren... het is alsnog al een heel stuk meer in de goede richting... dan een paard dat 23-7 op stal staat. Um, en ik zeg dan 23 7, en dan lukt dus het andere uurtje... zijn ze dan aan het trainen. Um, maar als je een supermooi park paradise hebt met veel paarden, paarden kunnen alle kanten oplopen, um, eetbare planten, eetbare struiken, kruiden, um, bomen, spelletjes, um, weet ik veel, een pool, een berg. De, ja, dat is gewoon de meest haalbare manier om paarden zo natuurlijk mogelijk te houden. En nee, het is niet uh, zoals in de natuur. Dan moet je ook niet willen, denk ik, in, uh, die maat, zoals ik net al zei... want ja, zitten gewoon ook een hoop n- nadelen aan... maar het neemt niet weg dat paarden gewoon die basisbehoefte hebben. En in een Paddock Paradise wordt daar... over het algemeen wel aan voldaan. Want je ziet vrijwel nooit de paard alleen staan... in een Paddock Paradise. Ze leven bijna altijd in een groep. Um, nou ja, de ruw, het meeste... Het zal misschien niet overal zijn... maar op de meeste Paddock Paradise's is toch ook echt genoeg ruwvoer. En daar ligt vaak in ieder geval de, de nadruk... op het ruwvoer en niet op het krachtvoer. Um, en nou ja, beweging... Ze kunnen bewegen en op Paddock Paradise worden ze ook gestimuleerd om te bewegen. Omdat je nou ja, in de basis heb je in ieder geval al het water en het hooi niet bij elkaar staan. Dus daar moeten ze sowieso op en neer lopen. Dus, Volgens mij heeft Fena van Hoefhuizen recent een onderzoek gedaan met een um, ja, stappenteller. Niet ja, geen stappenteller, maar in ieder geval zo'n apparaatje wat kan uh, een GPS-trekker. Om te kijken hoeveel haar paarden aflegden in de Paddock Paradise. En volgens mij was dat bij haar paarden was dat wel zo'n 13 kilometer Um, ...op een dag in 24 uur. Wat ik dus eigenlijk nog verrassend veel vind. Um, en natuurlijk is het geen 30, 40, 50 kilometer... ...die paarden in het deelt afleggen. Maar het is wel een heel stuk meer... ...dan wat een paard die 23 uur per dag op stal, zet, st- op stal staat aflegt. En nou weet ik dat ik ook weer heel erg aan het... Um, ...hoe noem je dat? Polariseren ben. Dat je, want het is natuurlijk niet... ...het is niet of 23 uur per dag op stal... ...of in een paddock paradise. Er zitten zit honderden opties tussen. Ehm... Um, en je hebt ook paddock paradise waar dingen niet op orde zijn. En nou ja, mijn inziens heb je geen stallen waar een paar, drieën in staan... die wel goed zijn, want dat vind ik gewoon echt niet gezond. Daar ben ik echt tegen. Um, maar ja, het, het is natuurlijk niet zo simpel. Dat weet ik ook wel. Maar ja, zeker als je kijkt naar het behoefte. bewegingsbehoefte... is gewoon een paddock paradise over het algemeen veel beter. Want zeker in de winter staan heel veel paarden die gewoon op paddock staan... Um, die staan ook gewoon te staan voor zich uit te staren. Want het is vaak modderig. Het uh, hoeft ook niet. Je hebt ook, natuurlijk ook paddock paradise en paddocks... die heel goed getraineerd zijn. Want ik wil ook dat niet... Uh, dat stereotype uh, ondersteunen... dat een paard of op stal staat... of met zijn knieën in de modder. Um, je merkt gewoon toch vaak dat paarden die in de paddock staan... die gewoon een beetje voor zich uit staan te staren. En in paddock paradise... is gewoon veel meer stimulans om iets te gaan doen. En... Op een pedo kun je natuurlijk ook heel veel verrijking, toe, verrijking toevoegen. Dus dat is ook al top. Um, maar je hebt gewoon... Ja, je wil gewoon mijn inziens je paard stimuleren om zoveel mogelijk te bewegen. En dan is ja, een pedo is daar gewoon een hele makkelijke manier... Ja, niet makkelijk. Um, een hele voor de hand liggende manier voor. En dat wil ik ook nog... Want dat komt hier ook ter sprake in het artikel... Dat uh, het houden van een pedo is dat arbeids, uh, minder arbeidsintensief is. Nou, uh, ik wil niet heel veel zeggen. Maar... Volgens mij is juist een paddock paradise... een van de meer intensieve mani- manieren... hoe je je paard kan houden. Doen, bij ons bestal moeten we alles zelf doen. Um, een pensioenstal waar alles voor, mijn, voor me gedaan wordt... is een heel stuk minder intensief. Waar mijn stal uitgemest wordt. Um, nou, wij moeten eikels rapen. Wij moeten alles zelf mesten. Uh, als er iets kapot is, moeten wij het zelf maken. Um, dat is natuurlijk ook een beetje afhankelijk... van hoe je paard gestalt... Ja, wat voor systeem um, je stal zelf is. Dus of het vol pensioen is of wat dan ook. Maar... Uh, ja, als je, ik denk bij een Paddock Paradise, denk ik absoluut niet aan minder arbeidsintensief. Nou, ook iets wat aangetript wordt in het artikel is, um, dan quote ik weer even, eindeloze discussies worden gevoerd over de leeftijd van het afspelen, groeischijven en trainen van jonge paarden, terwijl veel jonge paarden uit de wilde kuddes mustangs in Canada en Amerika hun eerste jaar niet eens overleven vanwege aanvallen van beren en coyotes, uh, wolven en puma's. Maar dan, ja, ik, ik vind het dan weer, ik vind het gewoon jammer, want dan dat, dat, dat die paar milde Mustangs niet oud worden, worden... Zoals ik al gezegd heb, dat is ook geen ideaal. In ieder geval voor mij niet. Maar paarden trainen die nu of niet klaar zijn, ook niet. Het is allebei dierenleed. En dat het een dan uh, al op jongere leeftijd gebeurt... of dat het, een, het ene paard wel overleeft, het andere niet... dat, ja, dat maakt het voor mij betreft niet uit. Want het is allebei niet goed... Dus het is een beetje een... Ik weet niet of je het dan een drogreden noemt. Maar als je twee slechte dingen... Twee kwaden met elkaar gaat vergelijken... Dan ja... Nee, het is allebei niet goed. Maar ja, ik denk dan ook van mensen... Die voor natuurlijk tussen aanhalingstekens paarden houden... Die vinden dit ook allebei niet goed. Dus ja... Ik denk dat er een soort van misplaatst idee is... Dat mensen die hun paard natuurlijk willen houden... Nogmaals natuurlijk tussen aanhalingstekens... Dit wel oké vinden. Dat paarden in het wild door coyotes opgegeten worden. Nee, daar worden we nou ook niet heel gelukkig van, zeg maar. Sorry dat deze podcast een beetje uh, chaotisch is. Maar wat ik dus wilde zeggen... als als jij ervoor kiest om je paard te gaan rijden... dan ben jij het je paard schuldig... om jouw paard gewoon de kans te geven om goed uit te groeien... en sterk te worden voordat je erop gaat zitten. Want daar zijn ze niet voor gemaakt. Wij fokken ze daar misschien wel voor, maar ze zijn er niet voor gemaakt. En... als jij erop gaat zitten, ik vind het dus inderdaad wel belangrijk om te kijken naar de groeischijven. Om um, nou ja, eigenlijk pas rond, nu, rond een jaar of vier, vijf als met een paard te beginnen. En zeker niet het derde op te gaan zitten, want daar zijn ze gewoon nog niet klaar voor. En um, dat zal ook zeker bijdragen aan het feit dat heel veel paarden gewoon uh, vrij vroeg al met pensioen gaan. En vrij vroeg gewoon op zijn. Um, nou ja, afspelen is ook een stukje. De, af, de eerste half jaar van een paard is zo ontzettend belangrijk. En als je hem te vroeg weggaat, bij de merrie... heeft hij daar de rest van zijn leven last van. En dat is ook iets waar wij, ons, waar wij gewoon in onze verantwoordelijkheid in moeten nemen. En waarin wij paarden gewoon de best mogelijke start mee moeten geven. Dus ik vind absoluut dat daar juist wel over nagedacht moet worden. En het maakt me niet uit hoe dat in het wild gaat... dat paarden misschien niet eens oud genoeg worden om, af te, om natuurlijk af te spelen... Um, bij ons worden ze dat wel en moeten ze ook leven met de consequenties van wat wij ze aandoen. Dus als jij jouw paard te vroeg in gaat, le- in gaat rijden of te vroeg afspeent. En door het door te vroeg afspenen heeft hij een slechte darmflora. Heeft hij i- iedere paar maanden coliek omdat hij gewoon die darmflora niet op orde is. Dan heeft je paard heeft daar de rest van zijn leven last van. Dan zou je bijna zeggen van nou ja dan kan hij beter met een, voordat hij één is dan een coyote opge- opgegeten worden. Want dan heeft hij er tenminste geen last van. Wat natuurlijk ook een hele onzinnige manier van redeneren is. Maar ja, voor mij zijn het gewoon twee dingen die, niet, die je niet met elkaar moet, kunt vergelijken. Maar hier ook, wordt ook de quote gebruikt: Geen uitdaging hebben is het grootste bron van paardenleed. En daar ben ik het sowieso niet mee eens. Nou ja, in zekere zin wel het geen uitdaging hebben. Want ik denk dat net als mensen, weet je, wij hebben ook. Um, ja, zelfontplooiing noem je dat dan volgens mij. Dat hebben wij ook nodig. We hebben ook de behoefte om ons te kunnen ontwikkelen. En dat zullen paarden ongetwijfeld ook hebben. Maar waar ik het niet mee eens ben, is dat ze daar mensen voor nodig hebben. Wij hebben paarden nodig. Paarden hebben ons niet nodig. Nou ja, wij hebben een situatie gecreëerd waarin paarden ons wel nodig hebben. Want als, wij nu geen, als, als het nu verboden zou worden om paard te rijden, dan zouden we een groot probleem hebben. Want wat zouden we dan met al die paarden doen? wij hebben een situatie gecreëerd waarin, wij, waarin zij ons ook nodig hebben, want als we ze nu allemaal vrij zouden laten, zou het fout gaan. Maar dat is de situatie die wij zelf gecreëerd hebben. En um, dat vind ik, nou ja, juist ook als je kijkt naar Paddock Paradise, zeker Paddock Paradise met heel veel verrijking, daarin creëer je dus juist een situatie waarin je paard wel zelf uitdaging kan vinden en waarin hij jou dus niet nodig heeft. Um, ik vind het heel belangrijk dat mijn paard een leven buiten mij om heeft. en dat hij niet de hele dag staat te wachten totdat ik kom om iets met hem te gaan doen. Want hij moet ook zijn eigen leven hebben, hij moet ook Ergens anders zijn voldoening uit kunnen halen dan alleen iets met mij doen. Er zijn ongetwijfeld paarden die het gewoon echt leuk vinden om te springen, die het echt echt dingen echt leuk vinden om iets met mensen te doen. Maar er zijn, mijn inzicht, ook gewoon een hele hoop die dat niet hebben. En daar zou best wel wat meer naar geluisterd mogen worden. En wat ik volgens mij ook een een argument wat ik ook bij iemand voorbij zag komen, is dat er zullen echt wel paarden zijn die enthousiast worden van dingen, maar. ik denk dat er ook heel vaak gewoon signalen verkeerd geïnterpreteerd worden. Dus paarden die zogenaamd heel enthousiast zijn... maar eigenlijk gewoon um, heel veel stress hebben. Dus ja, in principe ben ik het mee eens dat paarden uitdaging nodig hebben. Alleen dan moeten we dus gaan kijken naar de manier waarop. Want ik ben wel van mening dat het vaak niet in het uh, uh, in best interest van het paard is. En dan nou wil, nou wil ik echt niet per se zeggen dat iedereen uh, met keuzevrijheid moet gaan werken... dat iedereen moet gaan klikken trainen. Maar... Um, ik denk wel dat daar in veel gevallen echt nog wel... dat te behalen valt om meer naar het paard te gaan luisteren... en dat er in veel gevallen echt nog veel te weinig gebeurt. En dat, um, dat heb ik ook van, ook reacties gelezen. Maar dat ik ook een beetje het gevoel dat deze... Het artikel toch een beetje um, het natuurlijke aanvalt... om goed te praten, om het tegenovergestelde goed te praten. Zo van, ja, mijn paard staat misschien wel de hele dag op stal. Maar um, ik werk tenminste met hem. Hij heeft tenminste iets te doen. Wat overigens ook... Um, dat een paard op paddock paradise staat... wil nog niet zeggen dat hij niks doet. Um, er zijn paarden die op paddock paradise wonen... die gewoon intensief getraind worden. Um, Sommigen worden buiten gereden. Anderen doen hersenwerk, klikkertraining. Dat een paard op paddock paradise staat... betekent niet dat hij niks doet. Het is niet zo dat er alleen maar afgedankte paarden... op een paddock paradise staan. Dus dat is ook gewoon... Dus ja, er zitten gewoon best wel dingen in, deze, in het artikel... waar ik gewoon moeite mee heb... en dat ik gewoon jammer vind dat het op deze manier... Um, dat het op deze manier moet... En er is natuurlijk sowieso op dit moment heel erg sprake van een, nou ja, misschien geen tweedeling, maar wel een hele erg deling in de paardenwereld. Dat je, uh, ja, weet je, grof gezien heb je de ene, ene kant dan de natuurlijke mensen en de andere kant de sportmensen. Zo simpel ligt het natuurlijk niet, maar er, zit, er is wel gewoon ontzettend veel oneenigheid in de paardenwereld. En in sommige dingen heb ik ook gewoon best wel een duidelijke mening over en misschien ook wel een extreme mening... Je, je le- ziet, leest overal van ja, we moeten de, die takken wat meer bij elkaar gaan brengen. Um, en ik denk dat ik daar. Uh, op zich ben ik het daarmee eens. Um, maar er zijn vrij weinig dingen die ik van de sport over zou willen nemen. En zo kijken zij waarschijnlijk ook naar de natuurlijke mensen. Maar ja, ik weet niet eens waar ik naartoe wilde met dit punt. Ah. Maar er wordt in het artikel ook gesteld dat juist sport en wedstrijden dat ook juist. Um, uitdagingen biedt voor het paard. Maar een paard leeft in het nu. Dus ik heb er zo mijn twijfels bij... of een paard het echt als iets ziet. Als een uitdaging ziet. Een paard werkt niet naar een wedstrijd toe. Ja, als ruiter werk je naar een wedstrijd toe. Maar een paard snapt dat niet. En zoals ik al zei... Ik, ik geloof echt dat er paarden zijn... die het super vet vinden om cross te rijden. Of om een springparcours te doen. Of om een dressuurproef te rijden. Maar uh, ik denk gewoon dat er ook een hoop paarden zijn... die, die dat niet vinden. En dat er ook vooral een hele hoop paarden zijn die dat misschien wel leuk vinden... maar die tegelijkertijd ook op een manier gehouden worden... die gewoon niet aansluit bij waar ze voor gemaakt zijn. En dat dat voor voor onnodig leed zorgt. Dus dan kun je wel heel makkelijk tegen Pedal Paradise aantrappen. Maar zo kan ik net zo goed tegen paarden die 24 uur op stal staan aantrappen. En daar bereiken we gewoon niks mee, denk ik dan. En hier werd ook het argument aangedragen dat als een... als paard en eigenaar een betere band krijgen... en elkaar steeds beter leren kennen... dat er op een gegeven moment steeds meer keuzevrijheid ontstaat. Omdat de eigenaar het paard kent... en dus kan inschatten... wat er het paard behoefte aan heeft. En dat is natuurlijk ook wel zo. Maar als het om keuzevrijheid gaat... denk ik dat het heel belangrijk is om te beseffen... dat het paard pas ja kan zeggen als hij ook nee kan zeggen. En ik denk dat heel veel paarden geen nee kunnen zeggen. Of dat het niet niet gehoord wordt. Of dat het niet gezien wordt. Of dat er gewoon niet naar geluisterd wordt. Dus... Mijn inziens kun je niet over keuzevrijheid praten zolang een paard geen nee kan zeggen. Dus wat mij betreft heeft dat echt niks te maken met de band. Zolang je niet naar je paard luistert. En wat in deze, dit artikel ook veel aan bod komt is dat het over excessen gaat. Dus over um, nou ja, de extreme gevallen. Maar mijn inziens is het helemaal niet zo dat het echt de extreme gevallen zijn. Natuurlijk heb je gevallen zoals... Uh, nou ja, op de Olympische Spelen hebben we ook weer wat wanvertoningen gezien. Maar ik denk dan bijvoorbeeld ook aan dingen als wedstrijden die doorgaan met 30 graden. Paarden die in trailer vervoerd worden... met 30 graden. Dat zijn allemaal dingen... die voor mij tegenstaan aan de sport. En dat zijn allemaal dingen die mij vertellen... dat paarden wel zijn. Dat op moment niet... de hoogste prioriteit is. Want... Um, een paard is comfortabel... bij uit mijn hoofd... tussen de 0 en de 10 graden. Of tussen min 5 en 10. In ieder geval zo... die temperatuur. Maar niet bij 30 graden. En als een paard zweet... is een paard al oververhit. En... Um, en als zolang dat soort dingen gebeuren... kun je van mij, wat mij betreft niet over excessen praten. Want dat zijn geen excessen. Dat gebeurt gewoon iedere zomer. Dat gebeurt op het NK. En dat zijn gewoon dingen die moeten veranderen. als wij de pa- en Nu noem ik maar een paar voorbeelden. Maar er speelt natuurlijk meer. Maar dat zijn gewoon dingen die moeten veranderen... als wij willen dat de paardensport blijft bestaan. Want er komt gewoon steeds meer kritiek. En daar kun je je kop voor in het zand steken. Want daar kun je zo'n artikel verschrijven... Te- en afgeven op Paddock Paradise. Maar daar moeten we iets mee. En ik weet ook zo ook niet wat, maar ik heb ooit het quote, quote gelezen, ik weet niet van wie. Maar de paardensport bestaat bij de gratie van het volk. Dus het, ja, de mensen. Dus als mensen de paardensport niet meer steunen, dan is het heel graag afgelopen met de paardensport. Uh, en dan verdenk ik niet dat het in zo'n vaart zal lopen. Maar dat moeten we wel zien te voorkomen. Of, nou, uh, als we willen blijven paardrijden, is dat wel iets waar we gewoon echt iets mee moeten. En dan komt er ook nog een stukje terug dat, uh, waar voorbij, dat er voorbij wordt gegaan... alle paarden die in stilte leiden. Ja, er zijn uiteraard veel paarden die in stilte leiden. Want je, ziet je ziet het op wedstrijd, maar er zijn ook heel veel paarden die dus in stilte leiden. Dat zien we niet. Maar dan wordt hier meteen weer geroepen... deze vaak oude, zieke of afgedankte paarden worden verzameld op stukjes grond... al dan niet omgetoofd tot pad paradises Dus dan impliceer je alweer dat er, dat er afgedankte paarden op pad paradises staan. En je impliceert ook dat mensen dit natuurlijk vinden paarden horen niet afgedankt te worden. Um, oude en zieke paarden moeten goed verzorgd worden. Maar ook, dat kan ook... Ik vind het niet goed dat paarden afgedankt worden. Maar wat ik wel goed vind... is dat oude en zieke paarden ook gewoon... buiten gehouden worden. Lekker in, in een paddock of lekker in een paddock paradise. En ik snap niet zo goed waarom dat hier... als iets negatiefs gezien wordt. Want juist, uh, zeker als het over oude paarden gaat... Uh, rust roest en ook blessures. Um, dat is over het algemeen ook niet goed om alleen maar stil te staan. Dus dit wordt dan als een uitzichtloos bestaan genoemd. Maar... Um, als ze lekker met andere paarden staan... Um, nou ja, dit, dit wordt dus dan uitzichtloos genoemd... omdat de eigenaar niks meer mee doet. Maar dat moet de paard dus niet nodig hebben... want de paard moet dusdanig huisvesting hebben... dat hij zichzelf kan vermaken. En dan wordt hier ook gezegd um, dat de eigenaar niks met ze ondernemen... omdat ze denken dat ze voldoende hebben aan een paddock... en een paar soortgenoten. En het, het klinkt heel in, oneerbiedig in mijn, voor mijn gevoel... juist die paar soortgenoten zijn superbelangrijk. En dat is een, is die soortgenoten geven paarden iets te doen... Dus ik vind het een, heel raar dat, hier, dat, dat dit als uitzichtloos gezien wordt. Want ik denk juist, juist heel veel paarden dit een hele fijne oude dag, oude dag zouden vinden. Dus ja, weet je, of je het nou natuurlijk noemt of niet. Het is gewoon, mijn inzicht, moeten paarden gewoon voorzien worden in hun basisbehoeften. En feit is dat het in nu, dat op dit moment gewoon voor heel veel paarden niet het geval is. En of je het dan natuurlijk wil noemen of dat je het een nieuwe paardenhouder wil noemen of hoe dan ook. Paarden hebben die basisbehoeften nodig. Wij zijn het schuldig om ze daarin te voorzien als wij willen dat ze iets voor ons gaan doen. Zo zie ik het. En als je dat dan natuurlijk noemt, of paardvriendelijk, of wat dan ook. Um, wij zijn het onze paarden schuldig om ze zo comfortabel mogelijk te houden. En dat is voor een paard zo comfortabel mogelijk... is dat hun spijvertering goed kan werken, zodat ze geen coliek hebben. Dat hun lymfesysteem goed kan werken, dat zijn bloedsomloop goed werkt. Dat gewoon het hele lichaam fijn kan voelen en gezond kan zijn. En dat om blij te zijn, want als je je niet gezond voelt... ja, als je, je niet lekker voelt, ben je of het ook niet blij hebben ze gewoon die basisbehoefte nodig. Dus hoe je het ook wil noemen... paarden moeten gewoon in die basisbehoefte voorzien worden. En of je dat onder de noemen natuurlijk doet of niet... daar moeten veranderingen verandering in komen. En dat gun ik alle paarden. Of ze nou uh, oud zijn, jong, groot, klein, um, hengsten... sportpaarden, recreatiepaarden, pensioenpaarden... paarden waar alleen maar mee geklikkerd wordt... Uh, coachingpaarden, wat dan ook. Ieder paard verdient om te voorzien worden in zijn basisbehoefte... En daar zijn gewoon geen excuses voor. Dus dat is vooral wat ik je mee wil geven. Dat Nee, natuurlijk is niet beter. Maar je paard volgens de natuurlijke basisbehoeftes houden is wel beter. Want dan krijg je een gezonder en een gelukkiger paard van. En ik vind dat we daar allemaal naar moeten streven. En nee, we moeten niet krampachtig aan die natuur vasthouden. Maar we moeten wel kijken naar hoe de paarden in de natuur leven. Omdat dat de basis is, daar is lichaam voor gemaakt... Dat is wat het lichaam nodig heeft, Die beweging, dat ruw het soortgenoten. Dat hebben ze paarden fysiek en mentaal nodig om gelukkig te zijn. En als wij ervoor kiezen om wedstrijden met ze te willen rijden. Prima, maar voorzien ze daarin. Als je een paard leuk vindt om wedstrijd te rijden, helemaal top. Maar zorg wel dat hij in de basisbehoefte voorzien wordt. Je hebt gewoon geen excuus meer om je paard niet in die basisbehoefte voorzien. En dan bedoel ik niet per se 24-7 buiten. Want ik weet dat dat op heel veel plekken gewoon niet mogelijk is. Maar een paard... Als je 23 uur per dag op een, stal staan, op een stal hebben staan, dat kan gewoon niet meer. Daar weet, hebben we echt te veel kennis voor. Daar kun, je, ja, daar kun je gewoon niet meer goed praten. Dus nee, natuurlijk is het niet zaligmakend, maar het moet wel beter. Het moet beter dan hoe het nu gaat. En zulke artikelen helpen daar mijn ins niet aan mee, want het praat juist goed dat men, zolang mensen uh, hun paard maar rijden, maar uitdaging geven dat ze een paard niet 24-7 buiten hoeven te hebben. En dat hoeft, dat hoeft ook niet 24-7 buiten. Maar een paard moet wel gewoon genoeg buiten komen. Een paard moet genoeg kunnen bewegen. Sociaal contact hebben. Groevoer hebben. Ik heb het nu al vaak genoeg gezegd. Dat is wat ik, over deze, wat ik hierover wilde zeggen. Van nee, nee ik, ik blijf het steeds samenvatten. Maar volgens mij is het nu wel duidelijk. Um, dus ja, ik hoop dat jullie deze podcast interessant vonden. Uh, het was een soort van rant van mij. Anders dan anders. Maar ik moest het even kwijt. Uh, En mocht je dit juist wel leuk vinden, laat het ook vooral weten. Want ik heb een hele hoop meningen over dingen die in de paardenwereld gebeuren. Dus dat kan ik zeker vaker doen. En dan ga ik hem nu afsluiten. Dus uh, bedankt voor het luisteren. En graag tot de volgende keer.